0: En Onda Cero, más de uno Región de Murcia. Noticias Ángel Alonso.
1: Muy buenos días en la DGT nos espera Patricia Arriaga para contarnos la situación de las carreteras de la región de Murcia a esta hora de la mañana a las 7 y 20. Buenos días Patricia. ¿Qué tal? Muy buenos días pues arranca esta jornada de miércoles y lo hace con tráfico en aumento en la red de carreteras de Murcia, pero por el momento sin retenciones, ni en la red viaria principal, ni en la secundaria Precauciones, eso sí, por aviso por viento a lo largo del día especialmente en la zona de Lorca, ya saben hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. A lo mejor el tiempo. Previsiones para este miércoles 17 de enero en la Agencia Estatal de Meteorología Laura Vila, buenos días. Buenos días. Este miércoles la borrasca Irene nos deja vientos moderados del suroeste, aumentando a fuertes con rachas muy fuertes de hasta 70 kilómetros por hora en la mitad occidental y en el litoral, donde tenemos aviso costero por olas de 3 metros. En el cielo tenemos intervalos nubosos y las temperaturas, con pocos cambios, marcarán máximas de 25 grados. En Murcia y en Molina de Segura, 22 en Lorca y en Mazarrón, 20 en Caravaca de la Cruz y en Cartagena y 19 grados en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7.21 minutos de la mañana, 13 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Murcia. La región de Murcia ha registrado un incremento de un 5% de la incidencia de infecciones respiratorias agudas en atención primaria, según el último informe del sistema de vigilancia que tiene la Consejería de Salud. Han sido datos de, desde el 8 al 14 de enero. Salud ha registrado 1.349 casos por cada 100.000 habitantes. Con respecto a la semana anterior, han aumentado las incidencias relacionadas con infecciones por bronquio, eh, bronquitis, bronquiolitis aguda, mientras que ha bajado las de gripe y las de coronavirus según los datos oficiales que semanalmente se van eh, ofreciendo por parte de la Consejería de Salud. Hablamos ahora del Mar Menor porque la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica Teresa Rivera visita hoy Murcia para participar en la constitución de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor El objetivo es coordinar las políticas y actuaciones públicas que afectan a este espacio natural. En la reunión van a estar además de la ministra, el presidente del Gobierno Regional Fernando López Miras y los representantes de 10 ayuntamientos, los 10 ayuntamientos afectados de la cuenca vertiente de la Laguna Salada una visita que el presidente de la comunidad autónoma Fernando López Mira espera que sea fructífera está convencido de que se van a dar pasos importantes porque todas las administraciones implicadas tienen el mismo objetivo que es la recuperación del mar menor
0: que eh, sea una visita positiva, que sea una visita fructífera eh, que sea, y estoy seguro que va a ser una visita cordial y una visita en la que se puedan dar pasos, yo creo que la protección definitiva del mar menor eh, solo puede partir de la colaboración conjunta de todas las administraciones.
1: López Miras ha realizado estas declaraciones durante su visita a los trabajos que el gobierno regional está llevando a cabo para la ampliación de las redes pluviales de San Pedro del Pinatar con la inversión de más de un millón de euros. Un presidente que ha pedido al gobierno de la nación que cumpla con la parte que le corresponde de esas obras. Lo que
0: falta es que el gobierno de España, que el ministerio, que Confederación Hidrográfica del Segura cumpla su parte. ...y su parte son precisamente las infraestructuras... ...las obras que comprometió... ...y que son necesarias aguas arriba... ...que son importantes para que cuando haya alguna dana... ...para cuando haya lluvias torrenciales... ...no afecte como hasta ahora... ...y no se quede inundado como hasta ahora... ...esta zona de San Pedro del Pinatar. ...el gobierno de la región de Murcia va a seguir trabajando... ...como hasta ahora, como decía... ...hoy estamos visitando esta obra, esta infraestructura... ...con un presupuesto de más de un millón de euros... ...pero ante el primer cuatrimestre de este mismo año... El gobierno de la región de Murcia va a ejecutar obras por valor de más de 20 millones de euros.
1: de euros. Hablamos ahora de contaminación en el aire. El Ayuntamiento de Murcia ha activado el nivel 3 de protocolo de calidad del aire debido a la entrada de polvo sahariano en la península. En este sentido, el consistorio ha recordado que las quemas agrícolas están prohibidas y ha recomendado el uso del transporte público, evitar los vehículos privados y conducir de forma eficiente. Aconseja hacer ejercicio y reducir la exposición prolongada al aire libre. También el Ayuntamiento de Cartagena ha activado distintos niveles de, de actuación en zonas del municipio dentro del protocolo de episodios ambientales por contaminación. A todo esto, desde Ecologistas de Nación reclaman una mayor implicación de la administración regional por la intrusión de polvo sahariano. Pedro Belmonte explica que estos episodios de contaminación van a ser cada vez más frecuentes. Por eso, Ecologistas de Nación proponen una mayor control por parte de la Consejería de Medio Ambiente de los niveles de contaminación para evitar que se sumen a la intrusión de polvos del Sáhara demandan también a la consejería un informe regional sobre los impactos de la contaminación atmosférica que tienen en la salud de todos desgraciadamente no podemos poner una gran cortina que evite la llegada del polvo sahariano pero los fenómenos extremos como las intrusiones del polvo sahariano van a ser más frecuentes en el tiempo y más continuados y necesitamos desde esa perspectiva eh, abordar, por un lado, reducir al mínimo los eh, la contaminación autóctona. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, niega rotundamente que 2023 haya echado de cierre más de 800 empresas en el municipio... ...y haya caído la construcción de viviendas... ...con poco más de 200 edificadas en todo el año. Onda cero Cartagena, Paco Rivas. Para Arroyo, los datos del INE de 806 empresas cerradas el año pasado... ...y del Colegio de Aparejadores, que cifra en menos de un 7%... ...las viviendas construidas en Cartagena del total regional son irreales. La regidora recuerda que esas más de 800 empresas... ...son el resultado de la regularización de muchos negocios... ...con la nueva ley antifraude... Y el dato real de 1.400 parados menos en 2023 refrenda el crecimiento de sectores como la construcción y servicios.
0: Quien diga que el año pasado han desaparecido 800 empresas o quien diga que el sector de la construcción tiene menos trabajo ahora que antes, está mintiendo. Hemos cerrado con 1.400 desempleados menos y con mucha más actividad en los sectores importantes estratégicos, el sector de la construcción, el sector de servicios que saben que obedece el cierre de esas empresas, no al cierre en 2023, sino a la aplicación de una ley, la ley antifraude, que, ha tenido su impacto en toda España porque había empresas sin actividad muchos años y se ha regularizado esa situación.
1: Además Arroyo augura un 2024 todavía mejor tras la mayor inversión de la historia en obra pública que va a hacer el ayuntamiento por 45 millones de euros. El sindicato City ha criticado la falta de un protocolo de la Consejería de Educación ante amenazas como el piscin y los intentos de hackeo, o ataque a cuentas. En concreto el sindicato ha expuesto esta reclamación tras el correo electrónico remitido a los más de 20.000 docentes el pasado viernes y las noticias confirmadas por la propia Consejería de Educación referida a un intento de hackeo en determinadas cuentas de Murcia Duca José María Gómez de Sidi considera que se ha hecho una nefasta gestión de este asunto por parte de la Consejería de Educación Cuando se producen estos tipos de ataques o bien por hackeo o bien por phishing como parece que ha sido este lo que queremos es que haya un protocolo en el que se midan las consecuencias de lo que se pide Hemos tenido a 20.000 docentes todo el fin de semana con unas instrucciones que no se podían seguir porque no había posibilidad de cambiar las cuentas. Se bloquearon parcialmente el acceso a, los, a las páginas web para hacerlo. Tampoco entendemos qué protocolo puede ser aquel que está diciendo que puede haber un riesgo de phishing y que se utilice un método de comunicación que es un email que introduce a una página web. Que también a mucha gente le desconcertó esto porque pensaba que era el propio phishing ese correo. Asegura Gómez, que parece muy poco profesional por parte de la Consejería de Educación, que se envió un mail de advertencia donde se incluye un enlace, ya que los docentes no entendían si el mail con ese enlace era veraz, era de la Consejería, o se trataba del propio hacker que les mandaba ese mensaje. Por lo tanto, piden un protocolo de actuación. La diputada regional de Podemos, María Marín, ha expresado su rechazo a la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña al considerar que abre las puertas a que la región, Vox y la Consejería del Interior de Antelo puedan gestionar esta materia. Marín ha expresado su enorme preocupación por el pacto alcanzado entre el Partido Socialista y Junts en esta materia y como le decimos no está por la labor de que las comunidades autónomas tengan esas competencias.
0: Esta cesión por tanto abre las puertas a que Vox y la consejería de interior del señor Antelo pues pudieran gestionar inmigración y eso desde luego creo que claramente sería una noticia pues absolutamente
1: terrible. Un instante. Sé que las... Abre los ojos a un viaje extraordinario Por la región de Murcia hacia tu propia mirada En 2024 el año jubilar de Caravaca de la Cruz Llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura Naturaleza y fe Caravaca de la Cruz 2024 Año jubilar, creer en lo extraordinario Tiempo de Alcina, que pase un buen día